0: kegyelemnékünk és békesség Istentől től, atyánktól, és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Isten hozott mindannyiunkat, Isten hozta vendégeinket közelről és távolról egyaránt. Isten áldását kérjük az ünneplet szentelőkre, akik születésnapot, névnapot, bármilyen családi, eseményt ünnepelnek ezekben a napokban, és Isten vigasztaló szeretetét kérjük a gyászt hordozókra, illetve hát mindannyiunkra, akik uh, elhúnyt szeretteinkre is emlékezünk ezekben a napokban. Elnézést szeretnék kérni a késésért is, de uh, bükzsércen helyettesítettem, és így uh, nem érkeztem pontosan ide, de... Hála legyen a Jó Istennek, hogy most már teljes a kép. Lelkész is van, gyülekezet is van, úgyhogy elkezdhetjük az Isten tiszteletet. Énekeljük Isten dicsőségére a 794. számú énekünk első és második versét, és úgy teljes a kép, hogy ugye lelkész gyülekezet és a Szent Háromság Isten, azért őt ne felejtsük el. Szeretett testvérek, hirdetem alkalmainkat, a jövő heti alkalmakat. Reformációra ma emlékezünk ezen az istentiszteleten, holnap nem tartunk reformációi istentiszteletet. Kedden november 1 15 óra 30 perckor a temetőben tartunk egy rövid istentiszteletet, erre hívjuk és várjuk a testvéreket, ahogy ezt már megszokhattuk. A hónap első kedje lenne most elsején, ekkor nőszövetségi alkalmunkat szoktuk tartani, de most egy héttel később, november 8-án tartjuk, és várjuk akkor az asszonytestvéreket, majd 16 órától, tehát 4 órától jövőkedden. Csütörtökön 16 órától bibliaórát tartunk, Erre hívogatjuk a testvéreket, illetve 17 óra 30 perctől a keresztkérdések alkalma lesz. Pénteken 18 órától pedig ifjúsági alkalmat tartunk, ezúttal filmvetítéssel, bükzsércen. A megszokott menetrend szerint 17 óra 45 perckor indul az autó a Parókia elől. Hirdetem, hogy a Cserépfalui Református templom harangja a hozzá kapcsolódó ismertetővel együtt a ránk következő vasárnapon, november 7-én, illetve hétfőn, 7-én kerül adásba a Kossuth Rádióban, 11 óra 56 perckor. És ezt meg is fogják majd ismételni november 13-án vasárnap délben. Azt is szeretném hirdetni, hogy a héten végéhez ért a magyar falu program keretében történt temető fejlesztés. Elkészült a teljes kerítés, a temető mindkét végében lehetőség van immár vizet vételezni, és bővült az eszközparkja is a gyülekezetnek. Köszönet illeti a munkák koordinálásáért Kósik István urat. Szeretném még megköszönni Balógi Ferenc presbiter testvérünknek a kerítés nyomvonalán kitermelt fák beszállításában nyújtott segítségét. Köszönöm szépen az elmúlt héten kapott felajánlásokat, illetve az elmúlt heti persejes adományt mennek összege 21.720 forint volt. Több hirdetni valóm nincs, Isten legyen gyülekezetünk, űriző pásztora. Folytassuk Isten tiszteletünket az előbb énekelt énekünknek a harmadik és negyedik versével. Hallgassuk meg, testvéreim, Istennek hozzánk szóló igéjét amely írva található Ézsaiás próféta könyve 55. részének 6-tól a 13-ig terjedő verseiben. Istennek igényét helyünkön maradva hallgassuk. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el útját a bűnös és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, Annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok. Eléri célját, amiért küldtem. Bizony örömmel jöttök ki, és békességben vezetnek benneteket. A hegyek és a halmok vígan újonganak előttetek, és a mezőfái mind tapsolnak. A tövis helyén ciprus nő, a csalán helyén mirtusz nő. Az Úr dicsőségére lesz ez, örök jelül, amely nem pusztul el. Istennek beszéde lakozzék közöttünk gazdagon, hogy mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére, nyertek ezért imádkozzunk. Mindenható felséges Úr! alázatos lélekkel állunk meg előtted. Visszatekintünk évszázadokra, és ezekben az évszázadokban látjuk, hogy milyen sokszor elfordultunk tőled, elfordult tőled az ember, elfordult tőled a te egyházad is, vagy legalábbis Elfeledkezett Arról a tisztaságról Arról a szentségről Arról a békességről Arról a nyugalomról Amelyet te neki ajándékozni Szerettél volna Vágyik lelkünk A te nyugalmadba Bemenni Vágyik lelkünk A te békességedet ízlelni Élni Benne gyarapodni Ezzel a vágyakozással vagyunk most itt jelen. Kérünk, hogy ajándékozz meg minket lelked által, a te békességedre, nyugalmadra való úttal. Nyitogasd szívünket, lelkünket, elménket, hogy megérkezzünk. Megérkezzünk hozzád, így együtt a gyülekezet közösségében, és egyen-egyenként is. Így szenteld meg a mi Isten tiszteletünket. Amen. Készüljünk az ige hallgatására a 725. számú énekünk, mint három versének éneklésével. Istennek hozzánk szóló igéjét a zsidókhoz írt levél negyedik részéből hallgassuk meg, a 12-től a 16-ig terjedő versekből. Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az izületek és a velők szétválásáig és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt, mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Ez Isten igéje. Foglaljunk helyet. Szeretett testvérek, a zsidókhoz írt levél felolvasott része, Egy kötőszóval kezdődik, mert. És érdemes elolvasni az előtte levő verseket is azért, hogy értsük, hogy mire válaszol. Bár nem olvastam föl, de otthon mindenki elolvashatja, hogy Isten népének nyugalmáról, illetve a nyugalomba való bemenetelről illetve arról, hogy még annak az ideje nem jött el. Szól az ige. Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugalomba, hogy senki el ne essék az ehhez hasonló engedetlenség következtében. Záródik és onnan kezdi az Isten igényéről szóló rövidrészt. Az Isten nyugalma, Mit is jelent? A gyerekeknek el szoktuk mondani, hogy hat napon át teremtette Isten a mennyet és a földet, és a hetedik napon megnyugodott. Megszűnt az ő munkájától. A nyugalom végső soron a tevékenységtől való megszűnést jelenti. Isten önmaga is Megszűnt, tevékenykedni egy adott pillanatban. Ha mi szétnézünk a mi világunkban, akkor azt látjuk, hogy borzasztó nehezen tudunk megállni. És megszűnni, abba hagyni a tevékenykedést, nyüzsgünk, és úgy gondoljuk, hogy ha megállunk, akkor minden megszűnik. Talán a világ is megáll. És fontosságunk tudatában éljük így az életünket, hogy nem lehet megállni, nem lehet pihenni. Hallgatjuk a híreket, hogy toppon legyünk, hogy informáltak legyünk. Mindent és mindenkit beengedünk az elménkbe, a lelkünkbe, hogy nehogy lemaradjunk valamiről. És egyre szegényebbek vagyunk. A nyugalom, az Isten nyugalma, mint egy célként lebeg Isten népe előtt. Oda kell eljutni. És ehhez a nyugalomhoz vezető út, ez nem lehet nyüsgéssel teli. Valahogy lassan-lassan nekem hátrép kell lépnem, hogy ez a nyugalom megvalósulhasson, és valaki más léphessen be, és valaki más kezdjen el cselekedni, értem. Jobban mondva, felismerjem, hogy valaki más már rég cselekszik, értem. Csak én akkora zajjal élek, hogy ezt nem látom. Amikor az Édenben Isten nyugalmában, Istennel való békességben élt az ember, akkor is volt feladata. Kapott feladatot, hogy művelje a kertet, hogy kultiválja, hogy őrizze. Tulajdonképpen mezőgazdászá tette az Isten az embert, ha úgy tetszik. És hogyha egy kicsit tovább visszük ezt, akkor ebből a kultiválásból fakad a kultúra szavunk is. Tulajdonképpen az egész civilizációnk. Csak az történt, hogy addig, ameddig Istennel, harmóniában, békességben, nyugalomban élt az ember, amiről nagyon keveset tudunk, addig Isten előtt élte a dolgát, a dolgait. És abban a pillanatban, amikor engedetlenné vált, amikor célt tévesztett, amikor bűnt követett el, akkor elhagyva az édent, elkezdett ugye távolodni Istentől. És ez a távolság Istentől valahol belül a lélekben látszódott meg leghamarabb. Hatalmas űr kezdett el tátongani. És én úgy hiszem, hogy ezt az űrt, a Isten hiánya, azt az ember pótolja azóta is, a millió cselekvéssel, tulajdonképpen a kultúrával, és nem a kultúra ellen beszélek, hanem az Isten nélküli kultúrálódás ellen. Mert mindaddig, ameddig Isten volt a középpontban, addig áldás volt a kultúra, a kulturálódás. És abban a pillanatban, amikor csak az Isten alakú űr tátongott az emberben, abban a pillanatban átokká vált. És nézzünk körül, hogy az emberiség története tulajdonképpen háborúk és viszályok története. És olyan ritka pillanat, az, amikor megérkezik egy-egy parányi békesség szigetre, amit szinte azonnal fölmorzsol és föléget maga körül. Pótcselekvések sorozata, az, amit mi olyan nagyon fontos sornak gondolunk. Isten pedig a maga nyugalmába hivogat. Hivogatja az embert, amióta világ a világ, amióta elhagyta az édenkertet. És amikor az első pünköstkor az Isten lelke elkezdett munkálkodni, és nem az ember, hanem a lélek, akkor megalakult az a közösség, aminek mi ma kései utódai vagyunk. Nem az emberi cselekvés nyomán, hanem az Isten munkája nyomán. És ott még néhány évig évtizedig tudták, élték, hogy Istenre figyelve, kihegyezve a fület, a lelket, mindent, Istent tegyük a középpontba. Mindazt, amit róla mondanak, amit ő jelentett ki. De ahogy telt, múlt az idő, ahogy izmosodott az egyház szervezete, ahogy elkezdett különböző érdekeket szolgálni és kiszolgálni, ahogy ezer év alatt hatalommá lett a világban, úgy kezdett el távolodni a lényektől, a kijelentett igétől, a kinyilatkoztatástól, És úgy növekedett az Isten alakú űr, újra és újra. A reformáció nem volt más, mint egy keresés. Keresni a kiindulási pontot, visszatalálni oda, honnan elindultak az atyák, a tanítványok, az apostolok, a megtisztulás utáni vágy, az Isten békessége, az Isten nyugalmára való rátalálás vágya volt. És ma szeretném, ha erre emlékeznénk, arra a belső reformációra, és azt helyezzük a középpontba, ami akkor ott egy világot változtatott meg, de amire ma is nagyon nagy szükségünk van ahhoz, hogy megváltozzon, Először a mi világunk, az én világom, és utána a körülöttem levő világ. Ennek a hogyanját szeretném, ha újra felfedeznénk, vagy ebben újra megerősödnénk. A zsidókhoz írt levél, a felolvasott néhány vers, Isten igényét, kijelentését, Helyezi először is a középpontba. Mint ahogy a reformáció is az Isten igéjét helyezte a középpontban. Egyáltalán nem véletlen az, hogy ez a templom így van berendezve ahogyan. Hogy a szószék középen van, hogy az urasztala a templom közepében van elhelyezve. Mert a szószék az Isten igéjének, hirdetésének a helye. Az urasztala pedig elsősorban a keresség és az úrvacsora jegyeinek, a kiosztással a helye. Ők vannak a középpontban. Rájuk kell figyeljünk, ameddig egy egyház ezekre figyel, addig én hiszem, hogy betölti feladatát a világban. Abban a pillanatban, amikor elnéz Ezekről a dolgokról sok fontos dolog van ezen kívül. De ezt nem lehet elhanyagolni és elfelejteni. Az igét helyezi tehát a zsidókhoz írt levél a középpontba, és azt mondja, hogy Isten igéje élő ige. Élő azért életet hoz létre. És ezt én hiszem, hogy nem csak én egyedül tapasztaltam már, hogy ahol Isten igéje hangzik, ott élet születik. Ott megújul a lélek. Olyan csodálatosan mondja Ézsaiás több száz eszendővel Jézus születése előtt, hogy az ige hasonló Az esőhöz és a hóhoz, amely lehull, és nem tér vissza többé a magasságba, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi. Magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek. Ilyen az én igém, amely számból származik. Nem tér vissza vissza hozzám üresen. És te nem beszél a falaknak. Bármennyire is Fontosak a falaink, a templomunk, a templom megújulása, de nem a falaknak beszél, a lelkekhez beszél. És az élő lélek rezonál az élő Isten beszédére, és megújul, és új élet születik a nyomában. Bizony örömmel jöttök ki, és békességben vezetnek benneteket, a hegyek és a halmok víganújjanak előttetek, és a mezőfái mind tapsolnak. A tövis helyén ciprusnő, a csalán helyén nő, az úr dicsősége lesz ez, örök jelül, amely nem pusztul el. Ilyen csodát hajt végre az Isten beszéde. Az utóbbi időben... Több gyógyítás történettel találkoztunk, Bibliaórákon, a keresztkérdések alkalmain, amikor Jézus csak szól, és meggyógyul a beteg, és feltámad a holt. Mert ilyen életet teremtő hatalma van az Isten igényének, beszédének, annak, ami ott van mindannyiunk szobájában, a szentírásban. Merjük kinyitni, és ne csak a betűket lássuk, hanem tudjuk, amikor olvassuk ezeket a betűket, hogy ez az Isten élő igéje, amely arra rendeltetett, hogy megérintsen, hogy felébreszen, hogy bűnbánatra indítson, hogy új életet adjon. Úgy folytatja, hogy ez az ige ható. És az a görög szó van ott, hogy energész, energiát adó. Annyit beszélünk ma az energiáról. És úgy fájlaljuk a hiányát. Vajon az Isten energiájának a hiányát és így fájlaljuk? Mert olyan sokszor megfosztjuk magunkat tőle, pedig hatékony, mozgásba hoz. Elindít valahonnan és eljuttat valahová, nem is akárhová, hanem abba a nyugalomba, amiben Isten hívogat a világ fennállása óta. Élő és ható ez az ige. A legnagyobb hatalom, a legnagyobb hatékonysággal működő erő a világon. És hol fejti ki, és hogyan fejti ki a hatását ez az ige? Azt olvassuk, hogy élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol tulajdonképpen mindenen. Nincs előtte akadály, nem ismer lehetetlent. És itt felsorolja, hogy mi mindenen hat, és hatol át. Áthatol a lélek, a szellem és a test, az izületek és a velők valóságán Rólunk beszél. ami lelki és fizikai valóságunkról. Mert lehet, hogy vannak vasbeton épületek ebben a világban, meg vannak nagyon kemény anyagok, de én úgy hiszem, hogy az emberi szívnél keményebb és konokabb kevés van. És még azon is áthatol. És nem csak a másikén, még az enyémen is. Nincs előtte akadály. És ezt olyan jó tudni, amikor már magamról is lemondtam. Amikor úgy gondolom, hogy rajtam már semmi nem segít. Akkor elolvasni ezt a parányi részt, és rádöbbenni, hogy lehet, hogy semmi nem segít már rajtam de az Isten igéje igen. Az Isten igéjének van hatalma arra, hogy áthatoljon az én kemény szívemen, hogy átformáljon, hogy átváltoztasson, hogy békességet adjon, hogy új nézőpontba helyezhessem a dolgokat. És van egy másik, nem szeretem szó ebben a, az olvasott igében, amely így hangzik, hogy megítéli a szív gondolatait és szándékait. És ez a megítéli, ha idegen szóval akarom kifejezni, akkor a szót mondom. Kritika. Megkritizálja az Isten a gondolatainkat és a szándékainkat. És nem szeretjük. Engem senkinek kritizáljon, ugye? Ha kritizál, akkor azért pozitívan, és a pozitív kritikát még csak-csak el fogadjuk, de a negatívval nagyon nehezen tudunk megbírkózni. Isten pedig, aki lát, és később látjuk, hogy leplezetlenül állunk meg előtte, megítél. Tudja, kik vagyunk. Lehet, hogy be tudom csapni a társamat, Lehet, hogy el tudom rejteni magam a családtagjaim elől. Lehet, hogy még magamat is becsapom a tekintetben, hogy ki vagyok valójában. De Istennel kár próbálkozni. Ő tudja. És félreértés ne essék. Nem azért, hogy megbáncson, nem azért kritizál. Csupán azért, hogy tudjam, hol állok, hol tartok, hogy honnan kell majd elmozdulnom az ő energiája, az ő hatékony igéje segítségével. Nincs olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte. Nehéz ezt kimondani, senki. Ő lát engem, és lát téged, látja azt, akit szeretsz, és azt, akit nem szeretsz, látja azt, aki bánt téged, és aki szeret téged egyaránt. Sőt, mindenki mezitelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk. Mezitelen és fedetlen, mindenki, leplezetlen. És egy nagyon érdekes szót használ itt a Szentíró, pedig ennek a leplezetlen szónak az egyik felhangja az, hogy olyan, mint akit nyakon ragadtak, mint aki védtelen. És mivel a későbbiekben a főpapról, az áldozatot bemutató főpapról szól, Engedtessék meg, hogy idehozzam azt a képet, hogy olyan védtelen és olyan leplezetlen az ember, mint az az áldozati állat, ami már ott van az oltáron, aminek megragadták a nyakát, hogy leüljék és bemutassák bűnért való áldozatként. Ilyen védtelenek vagyunk az Isten igéje előtt. De. Mert Istennél mindig van egy de. Csak egy pillanatra emlékezzünk vissza Ábrahámra és Izsákra. És arra, hogy Ábrahám azt a parancsot kapja Istentől, hogy menj és áldozt föl a fiadat. És borzalmas ez a parancs. De ő megy. Nem tudjuk, mi zajlik le benne. Nem beszél róla, viszi a tüzet, és megy. Megy a hegyre, elkészíti az oltárt, fölrakja megkötözött gyermekét, megragadja. És abban a pillanatban, amikor védtelen a gyermek, olyan védtelen, mint mi mindannyian, Isten szeme előtt, akkor azt mondja Isten, hogy ne bánst. Mert neki van egy b és azóta is, sőt, meg is valósította. Nem kéri, hogy meghaljon a gyermek, hogy fájjon az atyai szív, hanem kirendel valaki mást, valami mást ott még éppen. Mekkora felszabadulás! Mekkora öröm Ábrahámban átélni azt, hogy nem kellett meghalni a gyermekemnek, mert Isten talált egy másik megoldást, érte, értem. És ez a másik megoldás, olvassuk tovább a zsidókhoz írt levélben, a nagy főpap. Aki a sok-sok ószövetségi főpap után, akik megmutatták, hogy mi is a feladata egy főpapnak, hogy miután, mint bűnös ember, ő maga is bemutatta az áldozatot, a saját bűnéért, azután be kellett mutassa az áldozatot a nép bűnéért, oda kellett állni az Isten színe elé. És aztán a következő évben megint, és megint, és megint az engesztelő áldozat bemutatásakor. Nekünk nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken. A főpap évente egyszer bemehetett a szentek szentjébe. Bemehetett az Isten jelenlétének a helyére, hogy ott mutassa be az áldozat. De Jézus áthatolt az egeken, hazament, birtokba vette az ő országát, és most is ott van. És ez a nagy főpap, az Isten fia. És tulajdonképpen, amikor azt mondja, hogy ragaszkodjunk hitvallásunkhoz, akkor azt mondja, hogy ahhoz ragaszkodjunk, hogy bár méltatlanok vagyunk, mert lát minket, mert ismer minket, mégis kegyelmet gyakorol fölöttünk Krisztus áldozata és szeretete által. Nem olyan főpapő, aki ne tudna megindulni a mi gyarlóságainkon, a mi erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben kivéve a bűnt. Milyen jó tudni azt, hogy tudja, miben vagyok. Hogy ebben a földi életben járt, élt helyzeteket, pillanatokat, de elsősorban azt jó tudni, hogy azt, amitől rettenetesen félek, a halált átélte, sőt, legyőzte. Hogy meggyőzte azt, ami számomra a legnagyobb nyomorúság és árnyék az életben. Ha mindezt tudom, akkor hallhatom a buzdítást, járuljak bizalommal a kegyelem trónusához. Olyan jó, amikor tud az ember bízni valakiben, akinek hatalma van. Olyan jó, amikor tudom, nem vagyok magamra hagyva, nem vagyok egyedül. Olyan jó, amikor tudom, hogy az, akiben bízhatok, bár ismer, lát, mert leplezetlenül állok meg előtte, mégis kinyújtotta a kezét, és magához hív és nyugalomat ad. És tudhatom, hogy segítségemre van, bármikor, amikor szükségét érze. Bár az ige, maga Krisztus lát, és láttat, de találkozásra hív. A kegyelmes Istennel. Amikor hajlandóak vagyunk megszűnni tehát a tevékenységeinktől, amikor engedjük, hogy az Isten igéje hatást gyakoroljon ránk újra és újra, azaz időt és teret biztosítunk neki az életünkben, akkor egészen biztosak lehetünk abban, hogy ő elvégzi azt, amire szükségünk van, hogy az ő békessége és nyugalma a miénk legyen. Az ő igéje munkálkodni fog bennünk és körülöttünk. A reformáció időszaka annak a felismerése volt, hogy hogyan találhatok egy kegyelmes Istent. Hogy miután az ember szembenézett önmagával, Látta a vétkeit, a bűneit, de nem látta a sok-sok cselekvés mögött a kimenekedés útját. Bár volt kínálat az egyház részéről, akár a bűnbocsátó cédulák képében, akkor döbbent rá egy-egy ember, aztán közösségek hogy nem a tevékenységünket kell fokoznunk elsősorban, hanem a kegyelem elfogadásában kell jeleskednünk. A csendünket kell egyre jobban elmélyítenünk, és egyre inkább így kerülünk közel a kegyelmes Istenhez. És lehet, hogy most azt mondod, tudod, meg holnap is. És lehet, hogy úgy gondolod, hogy te ebben állsz. De vigyázz, el ne es. Mert olyan hamar elbízzuk magunkat, és olyan hamar kezdjük nem látni újra és újra, az Isten jelenlétét és valóságát. Vigyázzon, aki azt hiszi, hogy áll, hogy el ne essék. és ebben. Segítség számunkra az, hogy ha naponként odaállunk Isten élő és ható igéje elé, ha naponként bizalommal kérjük Isten kegyelmét és segítségét, azért, hogy megújuljon a békességünk, még be nem megyünk az ő nyugalmába. Amen. Minden kegyelemnek Istene. Hálatelt szívvel állunk meg előtted, és megköszönjük, hogy leplezetlenül állhatunk. Hogy nem kell pózoljunk, hogy nem kell hazudjunk, mert te ismersz minket. Köszönjük, hogy a te igéd elérhető számunkra használható számunkra, érthetjük azt. Mert elődeink a kezünkbe adták, köszönjük, hogy naponként találkozhatunk, igéddel és igédben veled. Köszönjük, hogy nyitogatod a szívünket, a lelkünket, hogy formálsz minket a te igéd által, hogy mindig előttünk lehet a nyugalom helye, iránya, hogy hozzám mérhetjük a hétköznapjainkat, a munkánkat és a csendjeinket egyaránt. Hálát adunk az elődökért. Hálát adunk a buzgalmukért, a vágyukért, és azért, hogy nem álltak félre, nem hagyták annyiban. Segíts minket, hogyha rád találunk, akkor úgy ragadjunk meg téged, hogy soha többet ne akarjunk távol kerülni. És tudjuk, hogy... Te erőt adsz, Te bátorítasz, és Te irányt mutatsz a tieidnek. És tudjuk, hogy akik rád tekintenek, azokat megáldod és megajándékozod. Így visszük eléd közösségünk ügyét. Kisebb és nagyobb közösségünket, református egyházunkat Te add hogy ébredjenek föl azok, akik alszanak. Terást föl lelked igéd által azokat, akik nem törődnek a te szabaddal. Te formált újjá a te egyházadat. És könyörgünk ezért az országért, add, hogy ébredjen. Ébredjen abból az álmosságból, abból a kényelemből, amelyben élt, amelyben mai napig él. Mert látni kell téged, hívni kell téged, hogy veled megújulhasson minden mindenekben. Imádkozunk ezért a nyomorult világért, a békétlenségben, Forgácsolódó népekért, nemzetekért, add a te világosságodat, mert hisszük az egyedüli út. Kérünk, légy a betegekkel, kórházban, fekvőkkel, műtéten átesettekkel, otthonukban gyógyulást várókkal, vagy azokkal, akik itt vannak és itt könyörögnek épülésért gyógyulásért. Légy az őrvendezőkkel, hogy neked tudjanak hálát adni, téged tudjanak dicsérni és magasztalni mindenért, amit kaptak, amiben járhatnak. Így kérünk, áld és szenteld meg a te népedet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, Mindezeknek utána, Istennek népe az Úr áldjon és őrizzem meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját tireátok, és adjon néktek békességet. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és az 590. számú énekünket énekeljük. Kívánok valamennyünknek további áldott vasárnapot, áldott ünneplést, áldásbékesség!